0: No, ale właśnie to wcale nie jest tania opcja, bo tutaj często mówimy o takich wioskach wakacyjnych. To są świetnie zorganizowane miejsca, gdzie są i baseny, jakieś sklepy, jakieś animacje dla dzieci, atrakcje. Te wakacje kosztują tyle, co wakacje z przelotem do takiego hotelu, właśnie cztero- czy pięciogwiazdkowego z basenami, czy z takimi nawet akwaparkami gdzieś w basenie Morza Śródziemnego.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Pludzko po o pieniądzach, którego partnerem jest General Investment z TFISA i który mam zaszczyt prowadzić? Nazywam się Radosław Budnicki. Na co dzień prowadzę podcast lepiej teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Rozmawiam tylko po ludzku o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów i to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły, a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po Ludzku o Pieniądzach. Dzisiaj jest bardzo przyjemny temat i temat na czasie, praktyczne informacje. Moim gościem jest ekspertka z portalu wakacje.pl, pani Marzena Buczkowska-German, która opowie o tym, gdzie lubimy jeździć na wakacje, o tym, kogo stać na wakacje, jakie wakacje lubimy, jakie miejsca najbardziej lubimy odwiedzać, w jaki sposób wypoczywamy i ile nas to będzie kosztowało w tym roku. Także, moi drodzy, serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Dzień dobry, pani Marzeno. Dzień dobry. Bardzo dziękuję, że zgodziła się Pani wystąpić w podcaście po ludzku o pieniądzach i porozmawiać o, o wakacjach i o kosztach wakacji w tym roku.
0: Dziękuję za zaproszenie.
1: Na początek chciałbym Panią zapytać, czym się Pani zajmuje na co dzień, gdzie Pani pracuje?
0: Zajmuję się turystyką, to chyba nie jest zaskoczeniem. Pracuję w wakacje.pl, odpowiadam za kontakty z mediami, ale też od wielu lat pracuję jako dziennikarz turystyczny właśnie nie podróżnicze, a turystyczne, czyli zajmuje się tą stroną gospodarczą e, związaną z branżą turystyczną. E, także śledzę to, co dzieje się i na polskim rynku, ale i też na rynkach zachodnich, bo być może będzie moment, żeby o tym porozmawiać, ale turystyka to jest naprawdę taki zespół naczyń połączonych i to, że na przykład w Wielkiej Brytanii albo w Niemczech turyści jeżdżą albo nie jeżdżą na wakacje, naprawdę ma wpływ na to, jak my możemy podróżować i jakie oferty my możemy mieć dostępne w danym sezonie.
1: Mm -hmm. eee, może zaczniemy od tego, co się działo ostatnio. Czy to prawda, że po lockdownach Polacy masowo wyjeżdżają na wakacje teraz, tak się rzucili? Jest takie...
0: Tak. Tak, tak, zdecydowanie. Widzimy bardzo duże zainteresowanie, mimo tego, że Polacy nawet w okresie pandemii dosyć chętnie podróżowali za granicę no w takim wymiarze, w jakim było to możliwe. No pamiętamy, że na początku oczywiście były zamknięte granice, później to się luzowało. Tam, gdzie kraje pozwalały na wjazd bez jakichś bardzo skomplikowanych procedur wjazdowych, na przykład trzeba było wykonać testy, ale to był takie taki, taki wyzwanie powiedzmy, z którym Polacy nie mieli problemu i, i, i chętnie korzystali z tej możliwości wyjeżdżania i z tego narodził się trend, który widzimy także dzisiaj, a mianowicie taki, że latem zaczęliśmy podróżować do dalekich krajów. Przed pandemią te wszystkie kierunki egzotyczne, ale ja mam na myśli te takie rzeczywiście egzotyki Dalekie, czyli daleka Azja, czyli Karaiby, czyli Afryka Środkowa, to były takie kierunki, do których jeździło się tradycyjnie w sezonie zimowym. No wtedy tam jest wysoki sezon, wtedy w Polsce jest brzydko, zimno, ci, którzy kochają słońce i chcą uciec od tej pogody polskiej, wówczas zazwyczaj wyjeżdżali właśnie do tych kierunków. Natomiast w pandemii okazało się, że no niektóre z tych kierunków postanowiły jednak się otworzyć przy zachowaniu oczywiście procedur bezpieczeństwa, bo, bo były zachowywane na przykład takie kwestie sanitarne, były bardzo przestrzegane w hotelach czy, czy na lotniskach. Te kierunki, krótko mówiąc, otworzyły się na turystów, z zagranicy i Polacy chętnie z możliwości wyjeżdżania tam korzystali. No a jak już zasmakowali tych dalekich krajów latem i okazało się, że tam też jest wtedy fajnie, to ten trend y, również y, obserwowaliśmy w zeszłym roku i widzimy go także w tym roku. Więc y, no jest to y, powiedzmy taki zysk z tej pandemii, że, że odkryliśmy coś nowego i chętnie przy, tym, przy tych nowych zwyczajach pozostajemy. Także ten rok 2020 był częściowo mo możliwy do realizowania podróży, Później w 2021 ta sytuacja już się poprawiła i wiele było takich kierunków, gdzie rzeczywiście można było dosyć swobodnie wierzać pod warunkiem, że byliśmy zaszczepieni, no bo to był taki warunek, który wiele krajów postawiło. Jeżeli nie chcesz kliencie wykonywać testów, nie chcesz poddawać się kwarantannie, no to się zaszczep. No i rzeczywiście te certyfikaty covidowe, które zostały wprowadzone przez Unię w lipcu, 1 lipca zeszłego roku, chociaż Polska przystąpiła do nich już troszeczkę wcześniej, bo jeszcze w czerwcu, podobnie jak kilka innych krajów. One się sprawdziły, one spowodowały, że no łatwiej nam było wyjeżdżać. I na przykład jest taka instytucja europejska, Komisja Turystyki, która bada i preferencje Europejczyków wyjazdowe i to jak Europa w ogóle jako kierunek turystyczny jest postrzegana, bada te zjawiska, które, które wszystkie, które są, do, dotyczą branży turystycznej i rynku turystycznego. No i właściwie ze wszystkich fal tych badań, które były realizowane co kwartał, wynikało, że Polacy są tym, tym narodem, który najchętniej podróżuje za granicę w okresie pandemii. Także tym razem, w tym sezonie tym bardziej ten trend się umacnia i faktycznie jeździmy chętnie, mimo tego, że no jeszcze ta pandemia trwa, chociaż właściwie większość krajów, o ile nie wszystkie nawet już w tym momencie, szczególnie tutaj w basenie Morza Śródziemnego czy na Bałkanach poluzowały albo zdjęły w ogóle te obostrzenia pandemiczne związane z podróżowaniem.
1: To trochę takie zgadza się z polskim takim typem, Zachowania, co ja nie wyjadę? No w zasadzie.
0: Jesteśmy odważni i wiemy jak sobie radzić. Tak, tak bym dokładnie.
1: To czy są badania, z jakiego typu wakacji Polacy są najbardziej zadowoleni? I nie chodzi tu tylko o, o to, czy z polskich, czy z zagranicznych, ale też z form wypoczynku. Jakie formy wypoczynku najbardziej nas zadowalają?
0: Jeżeli spojrzymy na, na, na to Pana pytanie z perspektywy biura podróży, no to oczywiście najpopularniejszym rodzajem wyjazdu są takie wycieczki stacjonarne, czyli jedziemy do całkiem niezłego hotelu, bo to jest też kolejna kwestia, o której warto wspomnieć, że Polacy jeżdżą do coraz lepszych hoteli 4 i 5 gwiazdkowych więc jedziemy do tego hotelu, bardzo chętnie wykupujemy opcję all-inclusive i, i wypoczywamy, co nie znaczy, że jesteśmy tylko i wyłącznie w hotelu, bo właśnie Polacy, to są też obserwacje z tych rynków, z tych, z tych, rynków, z tych krajów, do których przyjeżdżamy, ale i też różnych tour operatorów, są ludźmi ciekawymi świata, więc mimo tego, że jedziemy na niby stacjonarne wakacje, Właśnie na te przysłowiowe wakacje all-inclusive, to bardzo chętnie wyjeżdżamy tam w ramach tego miejsca, w którym jesteśmy, korzystamy z oferty wycieczek fakultatywnych i, i zwiedzamy. Zwiedzamy to, co jest dostępne w okolicy. Też widzimy, że... Dosyć dużym zainteresowaniem, wydaje mi się, że tutaj też możemy powiedzieć o rosnącym trendzie, są takie wakacje łączące zwiedzanie z wypoczynkiem, czyli jakby trochę jest odwrócona sytuacja, jedziemy na przykład pozwiedzać i przez 7 dni jesteśmy na objazdówce, po czym przez kolejne 7 dni wypoczywamy już przy basenie czy na plaży, korzystając właśnie z all inclusive, korzystając z tych wszystkich atrakcji i, i zalet, które daje nam fajny hotel w jakiejś atrakcyjnej miejscowości turystycznej. Więc to jeśli chodzi o typ wakacji, to, to, to myślę, że w sezonie letnim to są takie najpopularniejsze rodzaje wyjazdów. Natomiast kolejna rzecz, o której warto wspomnieć, to takie krótsze wypady. Czyli mamy na przykład przedłużone weekendy, czy no mamy, nie wiem, dzień, dwa dodatkowego urlopu w pracy, możemy sobie z jakiegoś powodu wziąć i wtedy chętnie to łączymy właśnie z sobotą niedzielą, żeby pojechać na 3-4 czy 5 dni na takie wyjazdy i tutaj znowu chciałabym obalić taki mit, bo wiele osób uważa, że no wakacje z biurem podróży to jest tylko siedzenie na plaży, no ewentualnie te wycieczki fakultatywne, no ewentualnie ta objazdówka, ale już taki program musi być od A do Z zorganizowany, a turysta ma się po prostu podporządkować. Otóż nie, otóż z biurem podróży możemy pojechać także na wakacje, które właściwie tworzymy sami, to znaczy kupujemy na przykład sobie hotel tylko ze śniadaniem, albo nawet w ogóle bez wyżywienia, tak żeby żywić się we własnym zakresie, w pobliżu jakiegoś jakiejś atrakcji turystycznej, czy centrum kurortu czy centrum miasta i dalej organizujemy sobie ten czas, ten pobyt na własną rękę. Możemy zwiedzać, możemy pójść na jedną plażę jednego dnia, na inną drugiego dnia i, i, i odkrywać te miejsca, które nas najbardziej ciekawią w danym kraju czy w danym regionie. No i teraz dlaczego właściwie warto z takich wakacji korzystać? No Przecież możemy to wszystko zarezerwować sami i to też prawda, ale ale jeżeli jedziemy z biurem podróży, czyli korzystamy z oferty zorganizowanej, jesteśmy chronieni. Polskie prawo, właśnie unijne prawo, ale, ale w Polsce zostały te zabezpieczenia, o których za chwilę chcę powiedzieć, jeszcze nawet poszerzone, gwarantuje, że pełną odpowiedzialność za realizację wyjazdu przejmuje organizator, czyli właśnie to biuro podróży. No i co to oznacza? To oznacza, że jeżeli... Okaże się, że na przykład samolot zostanie odwołany, to biuro podróży musi nam znaleźć inny samolot. Może, ono, może się okazać, że polecimy parę godzin później albo wcześniej, no oczywiście... E, Czasami nie jest możliwe, żeby co do minuty ustawić ten sam przelot w, według tego pierwotnego planu, ale jednak ma taką odpowiedzialność, żeby zapewnić nam dojazd na miejsce, transfer, no i całą realizację pozostałych, pozostałych usług, które w umowie zostały zawarte. Jeżeli się nie zgodzimy, jeżeli się okaże, że no jednak ta propozycja nam nie odpowiada, bo nie wiem, będzie zmiana, jednak dnia operacyjnego, czy będzie inne lotnisko, wówczas klient ma prawo zrezygnować z takiej oferty, dostanie zwrot pieniędzy. Bardzo często w momencie, kiedy klient nie przyjmuje tej oferty zaproponowanej przez biuro podróży, może skorzystać też z jakiejś innej, alternatywnej, zupełnie nie wiem, innego kierunku, innego hotelu, innego terminu, no i tutaj w zależności od sytuacji, no też czasami się może spodziewać jakichś dodatkowych korzyści w postaci na przykład zniżki albo braku dopłaty w jakichś tam granicach kwotowych, gdybyśmy natomiast sobie zarezerwowali sami przelot i sami hotel, i nie wiem, wynajęli samochód i okaże się, że samolot zostanie odwołany albo zostanie przesunięty o wiele, wiele godzin no to wtedy niestety, ale poniesiemy koszty związane z tymi pozostałymi rezerwacjami czyli na przykład, no nie wiem, przepadnie nam rezerwacja samochodu i będziemy potem musieli na nowo sobie ten samochód zamówić albo po prostu zapłacić na przykład za ten dzień, który nie zostanie wykorzystany, jeżeli zarezerwowaliśmy samochód powiedzmy na tydzień Mhm. No
1: rozumiem, czyli generalnie jesteśmy bardziej chronieni i możemy tak. odzyskać stracone pieniądze. Zdecydowanie. Jakie kierunki są najbardziej popularne? W
0: sezonie letnim oczywiście dominuje basen Morza Śródziemnego, więc najpopularniejsza w tej chwili jest Turcja, Grecja, chętnie jeździmy też do Egiptu, Hiszpania cieszy się powodzeniem, Malta, Cypr, Bułgaria. Tunezja roku, chyba
1: jeszcze. Tunezja. Właśnie
0: tak, chciałam powiedzieć o Tunezji, która w tym roku wróciła do rozkładów i do, do programów biur podróży. No ona w zeszłym roku, z uwagi na dosyć restrykcyjne zasady wjazdu związane z pandemią, była praktycznie wyłączona ze sprzedaży przez większą część sezonu. W tym roku widzimy, że zainteresowanie tym kierunkiem powraca. Też bardzo dużo, duże znaczenie miało to, że Turcja zniosła dla Polaków obowiązek posiadania paszportu, także możemy w tym momencie jeździć na dowód osobisty, co nie oznacza na przykład, że dzieci nie muszą mieć dokumentu tożsamości, to jest też bardzo ważne. Pamiętajmy o tym, że jeżeli wyjeżdżamy za granicę, to dziecko zawsze musi mieć jakiś dokument tożsamości. To może być dowód osobisty, to może być paszport, ale to, że my nie musimy legitymować się paszportem i że jedziemy na dowód osobisty, który mamy zazwyczaj w portfelu i po prostu nie pamiętamy o tym, żeby zabrać dokument, nie oznacza, że tę samą praktykę możemy stosować wobec dziecka. Dziecko bez dokumentu do samolotu nie wsiądzie.
1: I teraz przejdę do spraw finansowych. Bez jakiej kwoty nie warto myśleć o wakacjach w 2022. Ile trzeba generalnie mieć pieniędzy, żeby zacząć planować wyjazd, powiedzmy dla czteroosobowej rodziny w Polsce lub za granicą?
0: No, to jest dosyć trudne pytanie, dlatego że no wszystko zależy od tego, czy chcemy pojechać na tydzień czy na dwa tygodnie, jaki standard hotelu nam odpowiada, jakie są nasze wymagania. No i teraz też, czy. Czy, czy myślimy o tym, ile wydamy w biurze podróży, czy, 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 czy za samo, nie wiem, sam i na przykład dojazd, czy bierzemy pod uwagę te finalne koszty całkowite, które są związane z wyjazdem? No bo teraz, jak robimy porównania, to pamiętajmy, żeby porównać jabłko do jabłka, bo czasami słyszy się, że na przykład, no nie wiem, zakwaterowanie nad Polskim Morzem to będzie kosztowało 200-300 zł za, za dobę, a, a za granicą to, to będzie więcej. To po pierwsze. Niekoniecznie, natomiast i, i mamy wiele takich przykładów, gdzie sam koszt zakwaterowania jest porównywalny albo jest wręcz niższy niż w popularnych kurortach turystycznych w Polsce, no ale do tego oczywiście dochodzą koszty transportu, no i znowu, jeżeli jedziemy, większą ekipą i, i mamy jeden samochód, no to te koszty nam się inaczej rozkładają, a inaczej jeżeli będziemy musieli za każdą osobę zapłacić za, za przelot. Jeżeli pyta Pan o takie wyjazdy na przykład zagraniczne w sezonie wakacyjnym, to właściwie można znaleźć również i takie za półtora tysiąca od osoby. No, oczywiście no, nie spodziewajmy się wtedy wielkich luksusów. co nie oznacza, że hotel będzie zły że nie spełni naszych wymagań. A to
1: z przelotem czy sam hotel? Z
0: przelotem, z przelotem.
1: I to jakiś basen Morza Śródziemnego, rozumiem. Tak, tak? i to
0: będzie basen Morza Śródziemnego, ewentualnie Bułgaria. 7 dni
1: czy 14? 7 Siedem dni. Siedem
0: dni, tak. Mówimy tutaj o 7 dniach, ale mówimy właśnie na przykład o początkach czerwca albo o drugiej połowie sierpnia. Ale jeszcze jesteśmy cały czas w okresie wakacyjnym. Więc, więc wydaje mi się, że to są takie oferty jednak bardzo korzystne, ale oczywiście, no tak jak wspomniałam, no to, to są oferty, które może nie będą tą taką średnią ofertą, na jaką się decydują Polacy, bo Polacy średnio decydują się na cztery gwiazdki all inclusive, jeżeli na przykład na stronie wakacje.pl przesortuje Pan sobie oferty po popularności, po te, które są najczęściej wybierane, no to okaże się, że za tygodniowe w czas właśnie w basenie Morza Śródziemnego zapłacimy raczej no tak nie wiem 25 2700 pół, dwa tysięcy za tydzień za osobę. Ale to jest to, co nasi klienci wybierają najchętniej. Jeżeli przesortuje pan po najtańszych ofertach, no to właśnie tak jak mówię za te półtora tysiąca jakąś ofertę się znajdzie. Też... Koszty zależą od tego, skąd lecimy, no bo jeżeli lecimy z mniejszego lotniska regionalnego, no to te opłaty lotniskowe, które ponoszą przewoźnicy są też niższe, dzięki czemu na przykład taki wylot z mniejszego lotniska może być tańszy niż z dużego, najbardziej popularnego. Ale to też żadna wada, wręcz zaleta, dlatego że Przecież wiele osób musi na lotnisko dojechać i z badań, które wakacje.pl przeprowadziły w marcu tego roku wynika, że no właśnie to lotnisko wylotowe jest też jednym z kryteriów wyboru oferty. Chcemy po prostu sobie skrócić maksymalnie czas dojazdu, chcemy też zaoszczędzić, no bo jeżeli mamy Przejechać kilkaset kilometrów do jakiegoś lotniska, no to wiadomo, że ten koszt całkowity będzie wyższy, niż jeżeli mamy lotnisko mhm. w zasięgu nie wiem, 100 kilometrów czy 50.
1: Tak. Pamiętam kiedyś, że były popularne, bardzo tanie. Ameryka Południowa, ale trzeba było lecieć do, jechać do Berlina, żeby z niego wylecieć jakimś czarterem.
0: No właśnie, jeżeli ktoś mieszka w Rzeszowie, no to może to być dla niego kosmiczny pomysł, no bo dojechać to daleko, a zapłacić za przelot, no to trochę drogo, ale jak już ktoś mieszka w Szczecinie, no to jemu jest bliżej niż do... Poznania że do Warszawy na przykład i to, to jest też kolejna rzecz właśnie, której tutaj Pan dotknął. My jak prowadzimy analizy w, w wakacje.pl i, i przeglądamy na przykład popularność lotnisk wlotowych, no to oczywiście Warszawa, Katowice, Wrocław, Gdańsk, Poznań to są te najbardziej popularne, ale właśnie pojawia się tam również Berlin, bo ta Polska Zachodnia chętnie z Berlina la, lata.
1: Tak, do Berlina jest bliżej niż do Warszawy. Tak. Morze, góry, jeziora, agroturystyka, a może las? Co się najbardziej kalkuluje w Waszych obserwacji?
0: No właśnie, co się kalkuluje zależy znowu, czy myślimy o wymiarze finansowym, czy co nam się kalkuluje na przykład w kontekście wypoczynku i bycia zadowolonym z wakacji i doświadczeń, jakie z nich przywieziemy. No bo jeżeli szukamy ucieczki od tłumu, no to raczej do popularnych kurortów, czy to nad morze, czy nad, nad jeziora, czy w góry, lepiej nie jeździć, po prostu tych ludzi tam będzie bardzo dużo. Wtedy może właśnie agroturystyka gdzieś w okolicy Niewielkiego jeziora, czy, czy po prostu w lesie będzie fajnym rozwiązaniem. O czym jest tańsza
1: też finansowo?
0: Wie Pan co, to też, też właściwie nie ma tutaj jednej odpowiedzi, no jeśli chodzi o ceny, to, to, to nie mogę Panu właściwie chyba przy żadnym pytaniu tak powiedzieć, tak jest taniej albo nie jest, nie jest taniej, dlatego że w przypadku agroturystyki na przykład też mamy w tej chwili tak dużą rozpiętość jakości oferty, że czasem te pobyty wcale nie należą do najtańszych. Ale to dlatego, że na przykład są jakieś dodatkowe atrakcje organizowane dla dzieci, jakieś, no nie wiem, pokazy, jak się piecze chleb, jak się mieli mąkę, ziarno, oczywiście na mąkę, jak się, nie wiem, zajmować zwierzętami. Więc, więc wcale takie wakacje nie muszą oznaczać, tego, że one będą bardzo tanie, natomiast mogą być wspaniałym dla nas doświadczeniem. No i to samo, jeśli chodzi o atrakcyjne kurorty, wiadomo, że możemy jechać do hotelu, który będzie o wiele droższy niż wyjazd pięciogwiazdkowego hotelu w basenie Morza Śródziemnego, bo w Polsce takich resortów już jest coraz więcej, i jest też nimi zainteresowanie i, i klienci tam jeżdżą, ale można pojechać sobie na kwaterę prywatną i za stosunkowo niewielkie pieniądze spędzić czas. No i teraz pytanie, czy będziemy żywić się w mieście i płacić dużo, czy jednak znajdziemy jakieś niedrogie stołówki, czy będziemy po prostu sobie sami gotować, no i dzięki temu zaoszczędzimy. Także wszystko zależy od tego, czego oczekujemy, jakie są nasze możliwości, jaka jest nasza chęć do wydania tych pieniędzy, bo to jest też jeszcze jedna kwestia, że po tym okresie pandemii widzimy, że ludzie chcą sobie kupić na przykład droższe wakacje, to znaczy pojechać w jakieś z ich punktu widzenia fajniejsze miejsce, bo droższe, bo dalsze na przykład, albo pojechać do lepszego hotelu, a nawet jeżeli już zawsze jeździli do pięciu gwiazdek, to w tym roku wynająć sobie pokój o wyższym standardzie, z wiem, z dostępem do prywatnego basenu, czy, czy takiego basenu, który jest podzielony na kilka pokoi tylko, a nie jest ogólnodostępny dla wszystkich gości hotelowych. Mhm. E
1: a jaki rodzaj kwater ma najbardziej przystępne ceny? Czyli chodzi mi bardziej o to, czy się opłaca wziąć pokój w hotelu, prywatnej kwaterze, pensjonacie, bungalow, a może domek letniskowy, jak to się kalkuluje?
0: Jeżeli jedziemy na przykład większą grupą, no to czasami takie apartamenty wieloosobowe, no pod warunkiem oczywiście, że no nie wiem, czy jedziemy w gronie przyjaciół, czy większą rodziną, także no nie mamy tego dyskomfortu przebywania w jednym domu, czy w jednym dużym apartamencie z obcymi osobami, to one się mogą całkiem nieźle kalkulować, nawet przy fajnym jakimś standardzie. No wiadomo, że no jeżeli będzie taka kwatera prywatna, po prostu pokój podnajęty w jakimś mieszkaniu, gdzie będzie wspólna łazienka, no to te, te koszty będą niższe. Jeżeli to będzie kwatera oddalona od plaży, czy nie wiem, czy od szlaków górskich, czy od jezior, no to ona automatycznie też jest tańsza, tylko wtedy zważmy też na to, ile na przykład zapłacimy za dojazdy, nie wiem, na plażę właśnie, czy znaczy w jakieś atrakcyjne miejsca, bo może się okazać, że owszem za nocnek zapłacimy mało, ale później koszty paliwa na przykład nas po prostu zaskoczą totalnie. Jeśli chodzi o takie wyjazdy zagraniczne, to my polecamy, żeby, jeżeli ktoś oczywiście no, nie jest zastawiony na to, że spędza Cały czas poza hotelem, ale jeżeli jednak chcę trochę przy tym hotelu, przy tym basenie hotelowym na przykład wypocząć, żeby kupować opcję All Inclusive. I to nie chodzi o to, żeby tutaj, nie wiem, koniecznie korzystać ze wszystkich rodzajów drinków, które są serwowane w barze, ale o to, żeby mieć zapewnione trzy posiłki dziennie, napoje i przekąski między tymi posiłkami. Szczególnie to jest fajne, jeżeli jedziemy z dziećmi, bo. No bo wiadomo, no dzieci będą chciały zjeść loda, będą chciały się napić jakiegoś może soku, może jakiegoś innego napoju, a ceny w hotelach cztero- czy pięciogwiazdkowych, w barach, przy basenie czy na plaży po prostu będą wysokie. Także all inclusive pozwala nam z góry też zaplanować nasz budżet, no i wtedy już określić właśnie, czy, czy możemy pojechać na tydzień, czy na dwa, czy nie wiem, do hotelu lepszego, czy, czy trochę słabszego standardu.
1: Mm -hmm. A teraz pytanie, które pojawia się co roku w, nie wiem, chyba te gazety wszystkie się tak skrzyk skrzykują co roku i piszą artykuł rachunki grozy nad morzem. Czy to jest mit czy fakt? Czy rzeczywiście te <grym rachunki <grym są tak straszne, że opłaca się bardziej jechać za granicę niż po nad polskim morzem no
0: na, na, na pewno yy, ceny w popularnych kurortach nad Polskim Morzem przy Deptaku mogą nas mile zaskoczyć i jeżeli chcemy się stołować właśnie w takich restauracjach czy, czy barach, które tam się znajdują, no to na większe wydatki musimy się przygotować. No i to jest właśnie też to, o czym wspominałam, że jak kalkulujemy wyjazd, to weźmy również to pod uwagę, bo owszem, w pierwszej chwili płacąc za taki pakiet na przykład zagranicznych wakacji z dwoma posiłkami dziennie, czy z Olymkluzji, zapłacimy więcej niż za zakwaterowanie w jakimś pensjonacie nad Polskim Morzem czy w górach. No ale jeżeli do tego doliczymy potem te wszystkie wydatki na, na jedzenie, no to może się okazać, że jednak te wakacje wyniosły nas więcej. Także no rzeczywiście ceny są wysokie. Na pewno w różnych miejscach można znaleźć też i takie stołówki, które. Które, nie wiem, w jakichś domach czasowych, które na przykład otwierają się na klientów zewnętrznych i, i również zapraszają na zestawy obiadowe w przyzwoitych pieniądzach. No ale tutaj to już musimy trochę poszukać i i zastanowić się, gdzie, gdzie faktycznie zjeść i jak, jak to wszystko sobie zorganizować. Także jeżeli chcemy wygody, jeżeli chcemy na wakacjach zapomnieć o gotowaniu, zmywaniu i robieniu zakupów, no to zdecydujmy się na takie wyjazdy połączone z wyżywieniem. No i wtedy spójrzmy właśnie na te ceny, bo jeżeli porównamy cztero- czy 5 hotel nad Polskim Morzem z wyżywieniem do analogicznej pod względem standardu oferty gdzieś w basenie Morza Śródziemnego, no to pewnie się okaże, że za granicą będzie jednak taniej.
1: Mm -hmm. No tak, ale no, nie zjemy tej flądry yy, z frytkami
0: No ale może zjemy <śmiech> na przykład kalmary, które w Polsce będą drogie, a tam ponieważ są jakby pod nosem, to są tańsze i yy, no i dyszne.
1: No tak, yy, okej, okay. czy to prawda że rosnące ceny powodują skracanie czasu urlopu wypoczynkowego. Jak Polacy wybierały 7-dniowe czy 14-dniowe? Jak to wygląda teraz?
0: Z naszych analiz, które prowadziliśmy jeszcze w początkach roku, ale dotyczących przed sprzedaży oferty letniej wynikało, że no jednak najwięcej osób, największym zainteresowaniem cieszą się wakacje siedmiodniowe, ale to nie, nie, nie wiązałabym tego z ogólną sytuacją gospodarczą, z którą w tej chwili musimy się mierzyć, bo taki trend właściwie był już obserwowany w latach poprzednich. To co widzimy, to widzimy może tutaj to w ujęciu procentowym nadal nie są wielkie, wielkie wartości, ale Widzimy rosnące zainteresowanie takimi wyjazdami też krótkimi, o których wspominałam, przedłużonymi weekendami, co nie oznacza, że to są nasze jedyne wyjazdy w roku, bo to też jest tak, że na przykład jedziemy na 7-dniowy główny urlop wakacje, ale jedziemy jeszcze sobie w ciągu roku na 4 czy na 5 dni, więc jest to zainteresowanie rzeczywiście takimi wyjazdami, no i też Polacy chętnie korzystają z takich pobytów niestandardowych, to znaczy więcej niż 7 dni, mniej niż 14, to jest też jeden z naszych pomysłów, naszych pod, z naszej podpowiedzi, naszych podpowiedzi, jak trochę na wakacjach zaoszczędzić, no bo jednak jak jesteśmy te 3 dni krócej, to co prawda koszt przelotu jest ten sam, no ale jednak koszt zakwaterowania też ma tutaj jakieś znaczenie dla tej ceny, więc wtedy możemy kilkaset złotych od osoby na przykład zaoszczędzić, no jeżeli to przemnożymy przez czteroosobową rodzinę, no to okaże się, że na przykład wystarczy na jeszcze jakiś tam jeden krótki wypad weekendowy gdzieś, nie wiem, nawet i, i własnym samochodem gdzieś w okolice, czy w Polsce, czy za granicę, bo przecież możemy pojechać gdzieś do jakiegoś kraju osiennego też, też na krótko i też w atrakcyjnej cenie, także 7 dni rzeczywiście króluje, no na drugim miejscu będą te pobyty dłuższe, czyli albo takie niestandardowe, krótsze od 14 dni, albo 14-dniowe, no i, no i właśnie te takie zupełnie krótkie, do których też biura podróży się dostosowują, to znaczy do tego zapotrzebowania biura podróży się dostosowują i, i też takie... Imprezy lotnicze właśnie nawet z trzema czy czterema noclegami, a czasami z dwoma też można znaleźć i to nie mówię tylko i wyłącznie o wypadach do stolic europejskich, no bo powiedzmy, że te city breaki no to jest jakby już taki też trend od dawna obserwowany, że, że wyjeżdżamy na, na weekend czy ewentualnie na trzy dni, ale też możemy polecieć sobie nie wiem, na Maltę, na Cypr czy, czy nawet do Turcji właśnie na takie krótsze trochę pobyty.
1: A Pani użyła słowa T breaki? City breaki.
0: City breaki. City,
1: city, bre city breaki, ok.
0: Czyli wypady do miast, do metropolii.
1: Wypady do miast, ok, dobrze. Tak. Bo to jest podcast po ludzku o pieniądze chcemy, żeby tak, wszyscy zrozumieli. jasne, jasne e, Dokładnie. Tak. E, jeszcze mam pytanie a propos tego zakwaterowania i oszczędzania. Czy Wy zauważyliście taki trend, że ludzie coraz częściej jeżdżą na biwaki, kempingi, pod namiot, survival, jakieś takie, tak żeby oszczędzać pieniądze? Czy jest taki trend w tym kierunku, czy raczej wolą postaw się, zastaw się, prawda, all inclusive pięć gwiazdek.
0: No właśnie i teraz pięć gwiazdek o to wcale nie musi być droższa opcja niż biwak, bo no pewnie jeżeli pojedziemy znowu gdzieś w jakieś miejsce, gdzie za darmo rozbijemy namiot albo za, za jakieś tam naprawdę niewielkie pieniądze, pewnie zaoszczędzimy, natomiast widzimy, że to, to nie jest właściwie trend tylko polski, ale europejski, a nawet i szerzej można powiedzieć, że i światowy, bo, bo również obserwowany w Stanach Zjednoczonych jest powrót, zainteresowania wyjazdami, może nawet niekoniecznie pod namiot, ale z przyczepami kempingowymi czy, czy kamperami. Jeździmy na kempingi, które również oferują nam zakwaterowanie w takich stałych domkach, z różną opcją, albo z łazienkami zewnętrznymi, albo, albo takimi, w takich domkach, które też mają swoje łazienki. No ale właśnie, to wcale nie jest tania opcja, bo tutaj często mówimy o takich wioskach wakacyjnych, to są świetnie zorganizowane miejsca, gdzie są i baseny, jak i sklepy, jakieś animacje dla dzieci, atrakcje. Te wakacje kosztują tyle, co wakacje z przelotem do takiego hotelu, właśnie cztero- czy pięciogwiazdkowego, z basenami, czy z takimi nawet akwaparkami gdzieś w basenie Morza Śródziemnego. No do tego oczywiście musimy jeszcze doliczyć dojazd tym samochodem, co przy kosztach paliwa zmieniających się, no również może mieć bardzo duże znaczenie. Jest to styl wypoczynku, to nie jest kwestia oszczędzania to jest kwestia upodobań i kwestia tego, że no właśnie lubimy spędzać czas w taki, a nie w inny sposób, więc rzeczywiście jest taki trend jest takie zainteresowanie ale ono nie wynika z pieniędzy a z upodobań
1: Rozumiem, ja Słyszałam, że jest taki trend teraz, oferuje się namioty, ale takie ekskluzywne nie wiem, czy Pani zauważyła Tak, to takie mówi takie Pan oferty. o
0: glampingu glamping, glamour. czyli taki glamour, camping właśnie no jeszcze parę lat Pod temu Z gwiazdami,
1: jakieś takie góra Kraszka? pod gwiazdami, w górach, żeby można było widzieć niebo w nocy. Jakieś tak,
0: takie w ale też taki parę lat temu glamping właściwie się może nie tyle narodził, co tutaj u nas, na naszych rynkach, czy europejskim, czy polskim, zrobił się bardziej popularny za sprawą wycieczek do Afryki właśnie na safari na przykład i to nie takie safari, że jesteśmy w hotelu i nie wiem, wyjeżdżamy na cały dzień żeby, żeby zobaczyć zwierzęta w swoim naturalnym środowisku ale właśnie takie połączone na przykład z noclegami właśnie w takich super luksusowych namiotach, trochę to nam się może skojarzyć z powieścią w pustyni i w puszczy gdzie tam właśnie kompania Tomasa Kuka takie Namioty rozbijała i, i, i szykowała ten obóz dla głównych bohaterów. No więc, oczywiście, takie, takie namioty super luksusowe są. To też nie są tanie wakacje. To są wakacje zupełnie innego rodzaju to o czym Pan mówi, takie dodatkowe atrakcje właśnie, że na przykład śpimy na pustyni, żeby obserwować gwiazdy, albo gdzieś wysoko w górach, w ogóle takie też to są już bardzo niszowe oczywiście wyjazdy, ale pojawiają się też takie, takie imprezy, czy, czy nawet kierunki turystyczne starają się w ten sposób promować, że zapraszają na obserwowanie właśnie gwiazd, na obserwowanie, no to już takich zjawisk zorzy jest...
1: polarnej na przykład. Zorzy polarnej
0: oczywiście hmm. tak, zaćmienia słońca, no to powiedzmy, że mniej, może rzadziej, no bo tutaj nie mają na to już wpływu, kiedy, kiedy i gdzie ono się pojawi. Natomiast... Tak, są, są takie wyjazdy bardzo nietypowe, nie, połączone z medytacją, no albo też takie dosyć ekstremalne związane właśnie z jakimiś sportami, czy na przykład z tym, żeby wejść na nie wiem, jakiś szczyt, który gdzieś tam kiedyś nam się zamarzyło, żeby wejść i mieć czas na przemyślenia o swoim życiu i, i spojrzenie w głąb siebie. Tak, tego typu wyjazdy są, ale oczywiście to jest znacząca mniejszość i to jest raczej niższa.
1: No właśnie, ale kogo na to stać? Kto dzisiaj jeździ na wakacje? Czy są jakieś takie badania opisujące rodzaj właśnie tych osób, y, które jeżdżą na wakacje?
0: Y, badania prawdopodobnie y, jakieś są, bo właściwie w dzisiejszych czasach zbadać można, y, można wszystko. Y, no oczywiście... Y, jak się spojrzy na taki profil turysty, no to są osoby, które no, krótko mówiąc, mogą sobie na wyjazdy pozwolić, więc muszą odpowiednią ilość pieniędzy, odpowiednią ilością pieniędzy dysponować. No i muszą też dysponować czasem, bo no właśnie stąd może też ten trend, o którym wspominałam, do takiego wykorzystywania dni wolnych w kalendarzu, żeby trochę zaoszczędzić na urlopie, a, a jednak jak najwięcej skorzystać z tego świata, odkryć. Natomiast no cóż, no Polacy, ponieważ wyjeżdżają w takie miejsca, no to, że popularne to jedno, ale tak jak wspominałam właśnie do takich hoteli lepszego standardu, no to oczywiście są to osoby, no, które pracują, które no, mogą sobie pozwolić na taki wydatek rzędu 2,5 tysiąca od osoby na, na, na tygodniowe czasy, bo tak mniej więcej moglibyśmy tak uśrednić, biorąc pod uwagę to, że są super tanie wyjazdy, no ale i są te takie droższe, na które się decydujemy, to mniej więcej, mniej więcej taki zakres cenowy można by przyjąć. No oczywiście też Mówiąc o cenach, w sensie takim nominalnym, to też weźmy pod uwagę to, no, że jednak w ostatnim czasie również wiele osób otrzymało podwyżki, te pensje po prostu rosły, więc też patrzmy na ten, na ten stosunek tych, tych naszych wydatków nominalnych do tych możliwości, które, które posiadamy, no bo jeżeli tam nie wiem, parę lat temu wydawaliśmy trochę mniej, no ale może i też trochę mniej zarabialiśmy.
1: Mhm. No i ostatnie pytanie, a jakie Pani są wymarzone wakacje?
0: Moje wymarzone wakacje trochę się zmieniają w, 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 wraz z tym, jak moje dziecko rośnie. To znaczy wcześniej to były właśnie takie wakacje all-inclusive tylko w hotelu i tak, żeby był mini klub i zjeżdżalnie i to było najważniejsze. I to były naprawdę cudowne wakacje, jak można było... Chwilę sobie poczytać w spokoju na Leżaku, bo przez dwie godziny do południa i dwie godziny po południu panie z mini klubu zajmowały się dziećmi, a później jeszcze było organizowane mini disco. No a ponieważ dziecko rośnie, ja lubię zwiedzać, no ogólnie rodzinnie lubimy zwiedzać, więc. W w tej chwili takie wakacje łączone, to znaczy trochę na plaży, żeby wszyscy byli zadowoleni, tudzież na basenie, no ale trochę, żeby, żeby pozwiedzać, więc jakieś wycieczki fakultatywne tutaj wchodzą w grę. Myślę, że za parę lat raczej się to przesunie w kierunku takich objazdówek, które potem mogą być połączone z wypoczynkiem. Być może to już wtedy będą wyjazdy bez dziecka i, i więcej tego zwiedzania będzie można zorganizować sobie.
1: A ja jak posłuchałam o tych namiotach w pięknych miejscach, to sobie pomyślałem, żeby taki namiot noc spędzić na Wadirom w Jordanii, na tej pustyni słynnej.
0: No tak, tak na pewno, na pewno byłoby to wspaniałe przeżycie. Zresztą ja co prawda tam nie byłam, natomiast pamiętam, że wiele, wiele lat temu, jak byłam w Tunezji i byłam na właśnie takiej wycieczce fakultatywnej na Saharze, no to tam nocleg jest, bo to jest wycieczka dwudniowa, nocleg jest... W hotelu zupełnie normalnym, z basenem, ale zbudowanym na pustyni. No i kiedy wieczorem się wyszło przed hotel, tak żeby no, nie oddalać się za bardzo, bo jednak pustynia przed pustynią trzeba mieć pokorę, no ale tak żeby troszeczkę zgubić te światła hotelowe, to rzeczywiście widoki były przepiękne i, i tak rozgwieżdżonego nieba i tak pięknego nieba chyba nigdy w życiu nigdzie już nie widziałam.
1: Super. Pani Marzena, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Właśnie wysłuchaliście podcastu Po o Pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę postawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u Po o Pieniądzach i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.